0: Francis Gosselin, économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis.
0: Salut Mario. Alors, Meta. <rire> <Nouveau> jingle.
1: Ben <rire> euh, oui. Meta qui a vécu un revers au Royaume-Uni.
0: Effectivement, c'est Meta. Meta, qui est la maison mère de Facebook, euh, a été euh, déboutée par euh, le commissaire à la la concurrence britannique, euh, suite à l'acquisition d'une plateforme, euh, Mario, que les auditeurs connaissent peut-être, qui s'appelle Giphy, en fait, qui est une plateforme spécialisée dans les gifs, donc euh, les petites images animées qu'on utilise souvent dans dans les les messages sur Messenger, etc. Donc, Facebook s'en était porté acquéreur en 2020. Les régulateurs anglais a déterminé que ça contrevenait au règlement sur la concurrence et donc a un peu obligé la transaction à n'avoir pas lieu sauf que la transaction avait eu lieu, Facebook avait payé 315 millions de dollars pour cette plateforme. Il avait payé donc, 315 millions pour une plateforme qui fait des petits gifs. <rire> c'est quand, mieux d'être beau. C'est quand j'ai vu ça, mais ouais, faut je, t'en vendre beaucoup. Je me beaucoup. rappelais pas d'avoir faut que Puis en plus, ce qui est étonnant, Mario, c'est que le modèle d'affaires, pour moi, est pas très clair de Giphy dans la mesure où la plupart des GIFs, notamment sur Messenger, etc., sont pas sont bon à vendre. Là. Tu sais, c'est vraiment comme un, un artefact là, que tu ajoutes un peu dans le cadre d'un message. Tout ça pour dire que suite à ce revers-là, euh, Facebook a décidé de ne pas en faire appel et donc euh, plutôt de se ré... départir en fait de, l'acti... de l'activité là, de, de Giphy qu'elle revend à euh, une autre entreprise dans le domaine de l'image qui est Shutterstock, là, que beaucoup de, ouais. de gens J'en connais certainement comme... Tu vas venir ma prochaine images,
1: question. Ils stuff. l'ont acheté 315 mmh. millions. Est-ce qu'ils l'auraient. Parce que là, <rire> quand tu vends quand tu vends avec les autorités réglementaires qui t'accotent un fusil sur la tempe, là, d'habitude, c'est pas tellement bon pour ton, ton rapport de force comme vendeur là. Surtout que je sais pas,
0: euh, tu sais, Mario, combien, j'ai pas fait une analyse exhaustive, mais je sais pas combien de gens seraient intéressés à acheter une, pla- une, une, une plateforme comme celle-là. Je j'imagine pas demain, le Québécois se porter acquéreur d'une plateforme de GIF. sais, fait, fait évidemment ça réduit énormément le nombre d'acteurs. Shutterstock est déjà dans ce marché-là, des images euh, largement distribuées là, sur Internet, etc. Et donc, ils ont racheté Giphy pour 53 millions de dollars. Donc, c'est quand même une perte, là, de 80% de la valeur, de deux, à peu près 200, plus ou moins 200 millions de dollars pour, pour Facebook. Ceci dit, Mario, c'est pour Facebook qui a eu des très bons résultats récemment. C'est un peu comme après la virgule 200 millions de dollars, mais ça reste que ça frappe l'imaginaire. Puis j'imagine que la personne qui avait été en charge de négocier cette acquisition-là, peut-être passé une moins bonne journée aujourd'hui face à cette annonce-là et cette perte-là
1: assez, assez importante. Mais là, c'est parce que ça contrevenait à la concurrence, c'est ça
0: Oui, effectivement. Ben, tu sais, c'est essentiellement le GIFI qui est distribué sur un, un tas de plateformes, éventuellement est intégré à, notamment à Facebook, faisant en sorte qu'il y avait comme moins de, de concurrence. Je suis pas un grand expert Mario du marché du GIF. <rire> je, non, ne même pas. pas toi et moi, raison. c'est même pas qui <rire> paye
1: pour un GIF là. <rire>
0: Il y a des gens qui payent, là effectivement. Il y a des modalités de tu sais, de, de paiement liées à la publicité, là, puis tu sais, à toutes sortes de, de modèles de click-through, etc., là, sur le web. Donc, éventuellement, c'est comme la somme de fractions de cents qui éventuellement génère des millions de dollars de revenus. Euh, mais c'est effectivement un modèle d'affaires qui est difficile à rentabiliser où il y a peu d'acteurs, tu sais, des Google, des Facebook, qui sont prêts éventuellement à payer pour avoir accès à ces bases de données-là. Et donc, ultimement, c'est la raison pour laquelle le régulateur... Là, de, de, de prendre cette décision-là, puis ça a donc engendré mm-hmm. par effet de ricochet la décision de Facebook de ouais. prendre la perte, euh, parce que tout en continuant d'être un client de GIF.
1: Parce que si t'es pas propriétaire d'un réseau social ou quelque chose de même, là, si tu t'achètes une business de GIF, puis tu t'installes sur le bas, avec pignon sur rue dans des centres commerciaux, tu vas pas loin que ça. Il faut que tu sois, pour qu'il y ait une logique, faut que tu sois directement connecté sur des réseaux où les gens vont le chercher. Mais... C'est, c'est tout plus. à
0: fait puis ce qui est étonnant ouais c'est, c'est, c'est un pur produit de l'internet tu sais dans le fond puis donc euh, en fonction de la de la performance des entreprises numériques des entreprises dématérialisées comme tu dis il n'y a pas beaucoup d'alternatives je vois mal demain une boutique ouvrir là, qui vend des gifs tu sais il n'y a pas beaucoup de tangibles là dedans et donc c'est des métriques qui peuvent être excessivement variables de trimestre en trimestre Et donc effectivement c'est un modèle d'affaires comme je dis que peu d'acteurs était possiblement intéressé à racheter donc ce qui fait mmh. que le prix de revente là, était bien moindre que ce que Facebook était prêt à payer initialement.
1: Un nouveau joueur dans euh, le domaine du jeu vidéo à Montréal. Oui, ben, c'est comme on le sait, Montréal est une plateforme
0: importante là, de, pour la, la création de, de jeux vidéo euh, de premier plan là, à l'échelle mondiale. Depuis l'arrivée d'Ubisoft dans les années 90, la plupart des grands studios, que ce soit Electronic Arts, euh, Square Enix, euh, etc., se sont installés euh, ici. Euh, on avait vu Google lancer euh, un de ses studios principaux avec Stadia, finalement, qui ont refermé. Amazon pr- fabrique des jeux euh, ici. Il y a toute une écologie autour de ça, euh, Mario, là digital dimensions et autres entreprises là, qui utilisent des logiques de jeu. Bref, c'est une vraie expertise de, de la plateforme Montréalaise, si tu veux, de l'écosystème Montréalais. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un nouveau euh, un nouvel arrivant, si tu veux, sur le marché Montréalais et qui va aussi ouvrir à Toronto euh, en même temps euh, deux studios. Et ce, ce, ce nouvel arrivant là, c'est c'est pas des moindres là, c'est NetEase qui est une, une, un, un éditeur de jeux euh, euh, chinois en fait, euh, qui fabrique principalement là, des euh, des jeux pour mobile en fait. Euh, c'est une plateforme, une plateforme, enfin, un éditeur de jeux dans la valorisation boursière est d'environ 420 milliards de dollars. <rire> donc, c'est pas... C'est quand je dis qu'ils arrivent et débarquent à Montréal, euh, c'est certainement euh, c'est certainement pas avec avec 3 dollars en main. là. Donc, ils vont y mettre le, le, le paquet. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils retiennent Montréal et accessoirement Toronto euh, pour fabriquer leur premier jeu qu'on appelle triple A, C'est-à-dire un jeu qui va être... C'est tu sais, un jeu que tu joues là, pendant 50, 80, 100 heures. Donc, essentiellement, un jeu narratif où il va y avoir donc, des personnages, etc. Et donc, c'est des jeux qui sont très compliqués à faire où il y a un taux de succès qui est pas garanti et donc ils prennent un gros pari et pour ce faire, donc ils lancent ça ici à Montréal. Euh, donc, c'est quand même une, une bonne nouvelle pour l'écosystème de jeux vidéo montréalais. Bonne nouvelle, mais en même temps, moins bonne nouvelle parce que ça veut dire évidemment un nouvel acteur qui va se, se battre <rire> pour avoir les mêmes talents, les, les mêmes que, que toutes sortes d'autres studios d'ici. Donc, encore une fois, ça confirme notre, notre importance, mais en même temps, ça va mettre un, un peu de, de sable dans l'engrenage là, pour certains studios déjà établis.
1: Et Netflix qui continue son offensive pour les restrictions de partage des, des comptes.
0: Ouais, ben j'en parle parce que tu te rappelleras, Mario, qu'on en avait parlé, je pense que c'était à l'automne dernier là qu'ils avaient lancé ça pour le Canada. Donc, en fait, en limitant le partage de mots de passe, ils espéraient que les gens, par exemple, dont les enfants utilisaient aussi le même compte familial, allaient devenir abonnés. Donc, eux aussi, à leur tour, mettre un 10, là, 15 dollars par mois. Ça avait fait là, une espèce de... Tu sais, les gens criaient au scandale. Là. Je connaissais des, des gens là, dans mes amis là, qui déchiraient Mais leur... Famille, Sophia, là beaucoup public, là pour là. vrai là pour 12 pièces par mois là mais le de café chez Starbucks Oui, c'est... je comprends mais, mais c'est le principe
1: je... que c'était ça avant pour te l'enlève <rire> là
0: Fais ça, puis Mario, tu te rappelleras qu'à une époque euh, Netflix sur Twitter avait fait des trucs pour la Saint-Valentin euh, « Sharing is caring »,« Partagez vos mots de passe », dans le sens c'était, c'était c'était une campagne de publicité de, de, où ils disaient à leurs usagers de partager. Volte face, évidemment, quelques années plus tard. Euh, moi, ce, ce que je voulais donc je voulais parler avec toi, Mario, c'est que là, en fait, ils, ils font la même chose maintenant mais aux États-Unis et en France qui sont deux marchés très importants euh, pour Netflix. Et ce ce que je lis entre les lignes Mario c'est que derrière le déchirage de chemise dont on a, qu'on a pu voir au Canada l'expérience a été concluante pour Netflix c'est-à-dire très peu de gens se sont désabonnés puis pour chaque personne qui a déchiré sa chemise et qui s'est désabonnée il y en a possiblement gagné un ou deux nouveaux abonnés Des enfants, des mononcles, etc., qui souhaitaient continuer d'avoir accès à Netflix et pour qui payer 10 même si c'était un peu pilé sur son orgueil, ça restait une bonne proposition de valeur, vu la quantité de médias consommés dans un mois. Et qui n'ont pas pas eu de des abonnements. S'ils avaient vu une baisse de 30 là, comme certains semblaient penser que ça serait le cas, là, ils auraient certainement pas lancé ça aux États-Unis. Donc essentiellement, à mon avis, euh, le Canada, malgré là, les, <rire> tout, tout l'encre qui a été qui a coulé sous ce sujet-là, n'a pas vu une baisse significative du nombre d'abonnements ou du moins du nombre de revenus là, totaux pour la plateforme. Et donc essentiellement, ils annoncent là, que finalement les, les principaux maintenant pays euh, vont également devoir le payer. Puis bon, évidemment, tu sais dans le communiqué de presse, le Mario, c'est que euh, ce sont des gens qui contribuent à financer les grands films et les ah meilleurs séries ben ben télévisées. Ben oui. euh, on invoque la juste part. Là, quasiment, le Gabriel Nadeau-Dubois aurait pu écrire ça. C'est beau quand même. Merci, euh, Francis. À demain. <rire> à demain.